Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Southside, Québec. Vous êtes sur CJMD 87.9 avec S-O-U-L-D-I-A. Au 96.9, voici Ventrecheur. Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous aujourd'hui? En ce 9 octobre 2022, mon nom est Manon Poulain. Je suis experte en reconstruction de l'âme et votre fidèle maîtresse du micro dit bien à l'émission Ventrecheur. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2022. C'est notre 130e émission. Et oui, et oui, déjà, que ça passe vite. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que ça passe vite. Aujourd'hui, à l'émission, on va vous jaser d'un paquet d'affaires. Un paquet, paquet, paquet d'affaires. Ouais. On va recevoir Rodi l'amour. Elle va nous parler de l'image de l'entreprise. Ça dépend de qui. On va également parler avec euh, Bryce Camgang. Bryce va nous euh, éduquer. J'ai envie de dire ça comme ça. Peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec mon thème, mais c'est OK. Il va nous éduquer sur comment attirer et retenir les talents avec la bonne histoire. Donc, euh, on va également recevoir Robert Normand qui va nous parler d'entretien du souffleur à neige selon le remisage qu'on en a fait. En tout cas, moi, je n'ai pas de souffleur à neige, mais j'en ai chancé un peu avec lui. Puis, perso, j'ai trouvé ça compliqué, mais je pense sérieusement que ça peut vous aider à alléger votre portefeuille en quelque sorte parce que peut-être que vous ne faites pas d'entretien convenable et quand vous avez un bris, ben là, les problématiques s'accumulent parce que tu règles le bris, ça en fait sortir d'autres. En tout cas, je pense que vraiment, cette chronique-là vous aide à sauver du temps et de l'argent également. Et euh, toutes nos chroniques aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, vont avoir cet objectif-là de vous aider à sauver du temps et de l'argent. Je vais faire une exception aujourd'hui. On va se mettre live. Nous sommes déjà live sur Facebook, euh, également sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube de CGMD. 
Alors, peu importe de la façon dont vous nous écoutez ce matin, soyez salués chaleureusement. Bienvenue aux nouveaux auditeurs qui se joindront à nous. Euh, L'émission Vente fraîcheur, c'est un magazine radiophonique dans lequel on retrouve un paquet de questions. Ce sont souvent les questions que les auditeurs se posent, d'ailleurs. Ensuite de ça, nous, on vous amène différentes informations, mais également différentes pistes de solutions alternatives. Tout ça pour vous aider à améliorer votre vie, et ce, dans toutes les sphères. Si ça vous tente d'interagir, vous pouvez le faire par texto ou par téléphone. J'ai une préférence pour le texto. Vous pouvez y aller également euh, via le, 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 le j'allais dire le cellulaire. C'est la même chose, hein? cellulaire, texto. Mettez donc les bons mots dans ma bouche, s'il vous plaît, ce matin. Oui, j'allais dire, vous pouvez également le faire via Messenger sur la page Vente fraîcheur. Je vais surveiller ça du coin de l'œil. Donc, si vous m'écrivez par là, ça va être OK aussi. Je pourrais peut-être pas euh, euh, surveiller. Là, on est en direct un peu partout. Je suis toute seule. Je n'ai pas de co-animatrice. Donc, euh, je suis une petite pieuvre. J'ai pas mal des yeux tout autour de la tête. Bref, si ça vous tente d'interagir avec nous, ça va nous faire plaisir que je sois seule en studio ou que je sois avec des co-animateurs qui soient présents en studio ou qui soient également, eux, en virtuel. Parce que vous savez, j'ai des, euh, des co-animateurs ou des chroniqueurs, si vous préférez, qui viennent d'un peu partout... Euh, d'un peu partout au Québec, j'allais dire. Nous sommes euh, très heureux de vous avoir avec nous ce matin. J'espère que votre congé se passe bien, vraiment. Et si ce n'est pas le cas, ben pensez à aller chercher de l'aide. Sérieusement, il y, y a moyen de faire quelque chose avec ça pour améliorer notre journée. Hein? Quoi d'autre est possible? Comment ça peut devenir mieux que ça? Parfois, c'est juste deux petites questions qu'on peut se poser et qui vont nous amener à être ailleurs. Hey, je me souviens plus si je vous ai raconté, ma belle gang, que je me suis acheté une Apple Watch. Ouais, ça faisait longtemps que j'en rêvais. Et là, j'ai fait ça. Et souvent, ouais, il y a un lien à faire là, entre ma Apple Watch et souvent des questions que vous me posez. Les gens qui font du coaching avec moi, parfois, ils me disent, Manon, comment tu fais pour te lever de bonne heure, tout le temps de bonne humeur, on te rend compte à 8 heures le matin ou qu'on te voit dans un réseautage à 7 heures ou qu'on te revoit à 9 heures le soir. Ça, ça va être un petit peu plus rare, par contre. Je vous le dis tout de suite, à 9h le soir, je ferme boutique, moi. Euh, comment tu fais? J'aimerais ça avoir de l'énergie comme toi. Bon. Ça, là, il y a des secrets. Mais honnêtement, moi, j'ai l'habitude de vous dire, écoutez votre corps. Écoutez-le, votre corps, parce qu'il sait, il vous parle. Puis je sais que, ça, que vous ne comprenez pas nécessairement ce que je veux dire. Et là, c'est là que je veux faire le lien avec une, ma nouvelle montre. Ma nouvelle montre, elle a plein de gadgets. Écoute, je les avais, ces gadgets-là, avec mon cellulaire, mais honnêtement, je ne les utilisais pas. Ça ne prenait pas mon rythme de sommeil, entre autres. Là. Donc, il y a des petits secrets pour se lever tôt et en forme à tous les matins. Tu sais, il y a des matins, des fois, qu'on qu est là, puis qu'on se lève, puis qu'on se dit, « Oh, il me semble que je serais resté couché. Mais voyons, c'est donc bien lourd. Tu as de la misère à embrayer, comme on dit. » Bien, il y a des explications à tout ça. Puis là, bien, ça fait une semaine. Hein, je l'ai acheté le 30. Donc, ça fait une semaine que l'application prend mon rythme de sommeil. Je vais appeler ça comme ça parce que je ne sais pas nécessairement c'est quoi les, tous les termes qu'eux utilisent. Mais c'est l'application santé sur mon cellulaire qui me permet de faire ça. Et là, je vais essayer de vous résumer puis de vous faire comprendre ce que je veux dire aussi en étant peut-être pas nécessairement scientifique, mais en m'appuyant sur des données euh, que j'ai retrouvé euh, en faisant une petite recherche sur le web. Parce qu'on sait, hein, tout le monde, on est tous d'accord avec ça, que 
le sommeil, c'est important. Hein? Tous les neurologues spécialistes du sommeil, euh, et même nous, je pense qu'on est d'accord pour dire que le sommeil joue un rôle essentiel sur notre santé, que les bienfaits sont nombreux. Je vais vous en nommer quelques-uns comme ça qui vont me passer par la tête des bienfaits entourant le sommeil. Bien, de un, <rire> ça te permet de recharger tes batteries après une journée. Oui. Peu importe ce que tu as fait dans ta journée, là, le sommeil est récupérateur. En même temps, ça stimule ton système nerveux. Ça sert aussi à booster ta mémoire. Oui. Ça a l'air que si on n'a pas un bon sommeil, ça a un impact euh, neurologique, je vais dire, sur notre mémoire. Ça renforce notre système immunitaire. Ça améliore notre santé cardiovasculaire aussi. Et veut, veut pas, quand tout ça fonctionne mieux, bien, ça se peut-tu que notre niveau de vigilance soit augmenté également? Et euh, il y a Patrice, la semaine passée, Patrice Ouellette, dans l'émission du 2 octobre, qui nous a aussi donné trois stratégies pour maximiser notre dernier trimestre et augmenter notre vigilance. Donc, vous pourrez aller réécouter euh, soit l'extrait qui est sur le site de CJMD ou encore le podcast qui est également sur le site de CJMD. Donc, vous allez pouvoir avoir ça, des trucs pour augmenter votre niveau de vigilance. Mais oui, le sommeil en est un. Patrice nous en a donné d'autres. Et en revanche, quand on dort pas bien, quand on manque de sommeil, bien que dans la journée, oh, on, on somnole. Hein? Là, on s'en va, puis surtout si on a affaire de la route, hein? on cogne des clous, comme on dit en bon québécois. Ça diminue notre capacité d'attention. Mm -hmm. Et semblerait-il que ça l'intensifie nos douleurs. Notre seuil de tolérance, il est plus bas, donc il est moins élevé. Mais je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, quand je dors mal, puis ça, c'est hyper, mais hyper rare, là, ça arrivait peut-être plus quand j'avais des jeunes enfants, puis que des fois, ils il étaient malades, puis, OK, vous, vous voyez la, la situation, hein, on, tous les parents me comprennent en ce moment, là. Ah, oh, moi, je suis irritable. Ah, oh, mais totalement. Donc, mal dormir ou manquer de sommeil, ça augmente notre irritabilité. Et là, il y a quatre phases de sommeil. Mais pour savoir laquelle est la plus réparatrice, ben, euh, le sommeil réparateur, il se définit de quelque façon. Donc, c'est sa durée, le temps qu'on a passé à dormir, la qualité, sa régularité, euh, à quelle heure on se couche, à quelle heure on se lève, par exemple, ça peut avoir un impact. Et les quatre phases du sommeil, Là, j'y vais avec un... J'ai pas noté... Ah, tabarouette, là, je suis pas fière de moi. Oui, je suis allée sur Santé Journal des femmes. C'est un site en France. Et euh, eux, ils définissaient les quatre phases de sommeil comme ceci. La phase de l'endormissement, qui constitue 5 à 10 du temps de sommeil total, c'est la période de transition entre l'état de veille et l'état de sommeil. On a ensuite la phase de sommeil lent ou léger, qui, elle, est composée de près de la moitié du temps de sommeil. Puis, elle, elle est caractérisée pardon, par un ralentissement de l'activité cérébrale. La troisième, c'est la phase de sommeil lent, profond, qui est composée de 10 à 20 du temps de notre sommeil. Et là, pendant cette phase-là, l'activité là, cérébrale est très ralentie et le, la personne qui dort est plongée dans un état où son cerveau est de plus en plus insensible aux stimulateurs extérieurs. 
Donc, c'est ce sommeil qui est le plus réparateur pour notre organisme, pour notre body, pour notre corps, pour notre mental, pour notre cœur, et bref, pour notre âme. Euh, L'absence de sommeil profond, ben, on va se le dire, là, hein, ça rend les difficiles journées. Le lendemain, là, bourre, que ça va pas bien. La quatrième phase de sommeil, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et on le dit paradoxal parce que la personne elle présente en même temps des signes de sommeil profond et des signes d'éveil. Bon, OK, d'autres diraient qu'elle a un sommeil bipolaire, mais ça, c'est... Vous mettez le mot que vous voulez, hein? Et ça, cette phase paradoxale-là, elle constitue 20 du temps de sommeil. Puis elle survient de manière cyclique pendant toute la nuit. Puis elle est maximale en fin de nuit lorsque le corps commence à se réveiller. Donc, pour, pour avoir un meilleur sommeil, pour qu'il soit de plus, de plus en plus récupérateur, bien... Il est préférable de mettre certaines choses en place. Il y a des études qui, qui démontrent euh, que de se coucher plus tôt, de se coucher régulièrement à la même heure, de se lever régulièrement à la même heure, c'est aidant. Donc, la durée de sommeil idéale, elle varie aussi en fonction de l'âge. Et ça, c'est bien intéressant parce qu'on on se demande tout le temps, puis souvent, on... on quand on a des ados là, qui sont paresseux, hein? souvent on va dire que nos ados sont paresseux. Mais écoutez, les ados là, de 14 à 17 ans ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par 24 heures. Donc, euh, c'est quand même énorme. Ce n'est pas la moitié, mais presque. Un nouveau-né, et là je parle de 0 à 6 mois, ça demande de 16 à 17 heures de sommeil par période de 24 heures. Un nourrisson, lui, qui est plus de 6 mois à 1 an, c'est 13 à 14 heures de sommeil. Un bébé de 1 à 3 ans, il demande 12 à 13 heures de sommeil pour que ce soit le plus récupérateur. Là. Ça, je suis toujours sur le site euh, de la Santé Journal des femmes. Là. Et euh, un jeune de 3 à 5 ans, c'est 10 à 13 heures de sommeil. Donc, euh, et là, je peux vous dire aussi, le, le 6 à 13 ans, euh, non, excusez, 6 à 13 ans, je me suis trompée, c'est 9 à 11 heures de sommeil. Et le jeune adulte de 18 à 25 ans, ainsi que l'adulte de 26 à 64 ans, c'est de 7 à 9 heures. Oui. Et les seniors, ce qu'eux appellent les gens de plus de 64 ans, c'est 7 à 8 heures de sommeil. Et là, pour avoir un sommeil le plus réparateur possible... Et c'est là que moi, je vous dis, écoutez votre corps parce que vous le savez que c'est le moment d'aller vous coucher. Vous avez comme un horloge biologique à l'intérieur de vous autres qui va vous le dire, écoutez-les, vous les avez, vos premiers signes de fatigue. Moi, souvent, là, vers 21h, 21h30, 22h, je vais me mettre à bailler. Mes yeux vont picoter. Euh, je, vais sentir, je vais la sentir, la lourdeur. Bien là, dès que ça, ça l'apparaît, bien, c'est peut-être le temps d'aller se coucher. Je vous le dis, essayez-le. Croyez-moi pas sur parole. Hein? Moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais essayez-le. Faites vos propres expériences. Et d'avoir une heure régulière de coucher, c'est l'idéal. Donc, se coucher à peu près à chaque soir, à peu près tout le temps à même heure, là, ça l'aide, ça donne une bonne hygiène de sommeil. Et euh, ça peut vous aider, et c'est le docteur Ré qui dit ça, c'est pas moi, là. Ensuite de ça, <rire> ça j'aime bien ça. Bon, les couvre-feux, hein, on n'aime pas ça, les couvre-feux. 
Mais là, depuis que j'ai ma fameuse montre intelligente, <rire> elle me dit, à 21h45, c'est ça, donc à 10h moins quart, elle me dit, c'est l'heure d'éteindre, là. Elle me lance le message, dans le fond, que c'est l'heure de mon couvre-feu digital. C'est le temps que je déconnecte et que je décompresse. Bon, est-ce que ça me prenait une montre pour faire ça? Dans mon cas, non. Mais je trouve ça génial parce qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'avoir ces petits outils-là pour les aider. Là, moi, je découvre ça parce que j'apprends à découvrir la Apple Watch. Vous savez, j'aime ça tester des affaires pour vous aider encore plus. Donc, euh, de bannir les écrans euh, une à deux heures avant le coucher, que mentionne le docteur Ray, ça et éviter de consulter les sites d'information juste avant de se coucher. Tu sais, des fois aussi, vous allez dire, oh, « OK, je vais aller lire mes courriels une dernière fois. Je vais aller voir si quelque chose est rentré. » Et puis là, tu as un client qui t'a écrit ou tu as quelqu'un qui t'a écrit puis il est insatisfait. Qu'est-ce que ça va faire? là Tu vas te mettre à ruminer tout ça. Fait que là, tu viens de perturber tes heures de sommeil. Donc, éviter de faire ça. Ce qui est mentionné également dans, dans plusieurs articles que j'ai lus, qu'on retrouve sur le web, c'est d'éviter de dormir à côté de notre téléphone, même s'il est en mode silencieux. Parce que ça a l'air que ça dégage des ondes, là. C'est pas bon pour notre cerveau parce que ça nous tient dans un état de demi-éveil et ça peut occasionner euh, une mauvaise qualité de sommeil, semblerait-il. Bon, là, euh, moi, si vous voulez la vérité, moi, je dors avec mon cellulaire sur ma table de chevet. Il est en mode, il est en mode euh, silencieux, par contre, euh, mais il est là et je n'utilise pas le réveil matin, le seul matin de la semaine où je mets un réveil matin, c'est le dimanche matin. Et mon réveil matin est programmé vent de fraîcheur 7h30 parce que je veux avoir assez de temps pour me préparer pour m'en venir à l'émission, prendre ce relax. C'est une journée de travail pour moi, mais elle est différente. Et je veux être prêt, je veux être dans un, un état mental maximal pour vous livrer du contenu de qualité et être vigilante, concentrée, être attentive à 100 avec vous. Et pour moi, c'est ma solution. Mais ce matin, nous sommes dimanche aujourd'hui. Ben moi, à 7h15, j'étais réveillée. Probablement que c'était le moment euh, de mon sommeil euh, idéal pour me réveiller parce que je me suis réveillée top shape. Évitez de regarder des films violents ou de jouer à des jeux vidéo hein, avant d'aller au lit. Euh, et considérez votre lit comme euh, un lieu de repos, de calme. Donc, euh, si vous avez des choses à régler, bien, c'est pas au lit qu'on fait ça. Ouais, si vous avez de quoi régler avec votre chum, c'est pas sur l'oreiller. Oui, des fois, ça prête à confidence d'être sur l'oreiller. Mais attention à ce que vous faites dans la chambre à coucher. J'aurais envie de vous dire... Il euh, y en a qui vont dire de dormir dans le noir, ça va aider. De mettre une température ambiante aux alentours de 16 à 18 degrés. Moi, j'aime ça quand il fait 17 dans ma chambre. Mais vous autres, c'est quoi votre température idéale? Et en même temps, c'est une façon d'économiser sur l'électricité. Parce que quand c'est trop chaud, ben, on dort mal. On dort mal. On le sait, hein, l'été, quand on a chaud, quand c'est la grosse canicule, on court après nos airs climatisés. Mais c'est la même affaire toute l'année. Tenir une température dans la chambre à coucher de 16 à 18, ça a l'air que c'est prouvé que ça fait ses effets bénéfiques. Et de faire de l'activité physique pendant la journée, 
euh, au moins 30 minutes par jour et de ne pas la faire le soir autant que possible. Parce que l'activité physique qu'on fait le soir, elle retarde l'endormissement, elle augmente la température corporelle et elle libère des hormones de stress et d'éveil, puis elle diminue l'efficacité du sommeil. Donc, si vous êtes habitué de vous entraîner le soir, ça se peut que ça vous empêche de dormir. Moi, je préfère aller prendre mes activités physiques, je préfère les faire le matin. Mais ceci étant dit, ça arrive parfois que je vais aller les faire à l'heure du souper. Mais ça, allez-y avec votre horaire. Puis vous savez, ce que je vous parle là, là c'est propre à chacun. Si tu travailles de nuit, bien, adapte ce que je te dis là. Il hein? faut vraiment que tu tiennes compte de toi, de tes besoins, de ton, de ton mode de vie, de ton style de vie également. Et euh, mine de rien, vous savez, j'ai déménagé récemment. Euh, j'ai emménagé avec un nouvel amoureux. Et la literie. Eh oui, moi, je me suis rendu compte que je ne dormais pas bien dans n'importe quelle literie. Tu sais, quand c'est toi qui choisis la literie, puis tu l'as depuis plusieurs années, puis quand tu as renouvelé ta literie, tu sais ce que tu achètes, ce que tu n'achètes pas. Euh, si tu as des allergies aux acariens, comme moi, par exemple, les espèces de drogues qu'on appelle des drogues santé, moi, je ne suis pas capable. Je dors hyper mal là-dedans, en plus. Euh, Quelqu'un va dormir dans des draps de satin, puis peut-être qu'elle va être aux oiseaux. Bien, il y a peut-être une autre personne qui va dormir très mal, parce que c'est des draps qui sont plus glissants, par exemple. Euh, il y en a qui vont préférer les draps en coton biologique. Il y en a qui vont préférer les draps de flanelle. Bref, la literie, là, est importante. Et votre matelas aussi. Donc, allez-y avec ce que vous aimez. Là. Il y a des, toutes des histoires de, de fermeté dans tout ça. Et si vous avez besoin de consulter, parce que là, il y a, il y a des problèmes beaucoup plus grands. Là, tu sais, il y a l'apnée du sommeil. Il peut y avoir bien autre chose. Là. Moi, je vous mets ça, basique, des petites choses qui peuvent s'adapter à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui peuvent vous aider à améliorer votre état. Euh, mais il peut y avoir une panoplie d'autres effets, d'autres choses. Peut-être que ça vous prend de la médication. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas rien prendre du tout. Ce n'est pas ça, pas tout. Moi, je vous propose des solutions alternatives qui peuvent vous aider à améliorer ce que vous vivez. Donc, de consulter un médecin en cas de trouble du sommeil, que ce soit de l'insomnie, euh, du somnambulisme peut-être. Hein? Moi, j'en ai fait quand j'étais jeune. Oui, ça pouvait même en être dangereux. Un jour, peut-être qu'on pourrait se reparler de ça. Hein? On réveille les gens ou on ne les réveille pas quand ils sont somnambules. C'est souvent la question qu'on se fait poser. Mais bref, euh, vous pouvez aller consulter des spécialistes. Et si vous voulez une autre solution alternative, moi, je suis praticienne et facilitatrice Access Bar. Access Bar, ça t'aide à retrouver le focus. Ça t'aide à calmer ton mental. Ça t'aide à faire le reset de ton ordinateur. C'est comme si, sur ta tête, tu avais 32 touches de clavier, un peu comme ton ordi. Bien, moi, je vais utiliser mes doigts pour appuyer en douceur sur ces touches-là, sur ces points-là pour aller euh, défaire ce qu'il y a à défaire, pour te permettre de te recentrer. Donc, ça va défaire toutes les croyances, les considérations, les limitations que tu t'imposes ou que tu as achetées, et ça depuis plusieurs générations, et que tu n'as peut-être pas remis en question, puis que tu ne sais même pas d'un fois que tu parce que tu sais, pendant une séance access bar, tu n'es même pas obligé de me parler pour que ça fasse effet. Et le minimum que tout 
le monde récent lors d'une séance Access Bar, c'est une grande détente. Et c'est pas rare qu'il y en a qui s'endorment sur euh, ma table à massage ou, ou sur ma chaise parce que j'ai également une chaise plus un style... Euh, euh, mon Dieu, comment j'appellerais ça? Tu sais, une chaise avec un petit pouf, là. On peut faire ça là-dessus. On peut refaire ça, à la limite, sur une chaise de plage. Tu peux faire ça dans ton lit, un access bar. Tu peux faire ça de partout. Donc, euh, je suis praticienne. Ça, ça veut dire que je vous praticienne et facilitatrice, ça veut dire que je vous offre des séances, mais je peux également vous enseigner la méthode. Fait que si c'est quelque chose qui vous interpelle, que vous n'avez jamais essayé, je vais juste vous rappeler, je vous ai fait l'offre la semaine dernière également. Euh, ce lundi, c'est la journée de sensibilisation à la santé mentale et j'ai choisi, moi, Manon Poulain, de participer à l'expérience à à, à mondiale d'Access Consciousness et d'offrir gratuitement des séances Access Bar. Il me reste de la place pour ce lundi. Donc, je ne fais pas ça souvent pendant la nuit de vous offrir ça gratuitement. Ça dure entre 60 et 90 minutes. Si c'est quelque chose qui tente d'expérimenter et que tu aimerais l'expérimenter avec moi, tu vas devoir te déplacer à Lillet. Donc, communique avec moi. Tu es capable de trouver hein, Manon Poulain sur les réseaux sociaux très, 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 très facilement. Et ça va me faire plaisir de te l'offrir gratuitement. J'ai de la place. Euh, je me souviens qu'à 10 h ou 11 h euh, lundi demain matin, euh, j'ai de la place pour toi. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, fais-moi signe. Et si tu es ailleurs dans le monde, tu peux aller sur le site d'Access Consciousness. Euh, you are alone. Et tu vas voir plein de facilitateurs et praticiens qui l'offrent. Tu peux également aller sur ma page Facebook, Manon Poulain, je l'avais euh, publié là également. Donc, il euh, n'y a pas raison que tu dormes mal et que tu ne sois pas en mesure de te lever tôt le matin et en forme, tu es prêt à commencer ta journée. Donc oui, tu peux te faire aider, comme je dis, euh, d'une Apple Watch, tu peux mettre ton téléphone, il y a plein d'applications que tu peux mettre, tu dors euh, avec le téléphone pas loin puis enregistre ton, ton sommeil, ton activité euh, de sommeil et tu vas voir tu te réveilles dans quel cycle et tout ça. Et sérieusement, ben, je me suis rendu compte que moi, je le faisais naturellement. Moi, je n'ai pas besoin de ces gadgets-là, mais c'est le fun de se valider avec ça quand même. Et si vous, ça serait utile pour vous, ben pourquoi pas? Why not? Allez-y, let's go! Hein, moi, je, je suis pour à 100 Tout ce qui va vous faciliter la vie, vous foncez et vous le faites. De ce pas, je vous dirige à la pause publicitaire et tout de suite après, on retrouve Rodi Lamour et on va parler de l'image de l'entreprise avec plaisir. Restez là, la belle gang. C'est là la chanson. Hein, Quelle chanson? Pour les CVS, les CVS, c'est là, c'est là, ça chante. La chanson. Vous dirais? Ah oui, Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h. CJMD, c'est la station. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Allô, Rudy! Salut, Manon! Comment ça va? Ça va bien, merci! Rudy, oui. j'ai suivi tes réseaux sociaux. C'était la semaine de la mode il n'y a pas très longtemps, hein? Exactement, exactement. C'était du 19 au 25 et ça a été assez occupé et intéressant aussi. Ah, oh, sérieusement, j'ai vu beaucoup de photos passer et j'aurais 
tellement aimé pouvoir aller à Montréal et vivre ça avec toi. Sérieusement, euh, tu es resplendissante, Rodi. C'est vraiment un honneur qu'on ait une femme d'affaires comme toi qui se donne, j'avais envie de dire, corps et âme avec tout ton amour et ton cœur à aider les gens à se sentir mieux par le biais de la mode. Vraiment, puis j'ai vu des photos de ton parcours. À quoi tu ressemblais quand tu étais plus jeune? Ah, oh, tu étais fou, mignonne! <rire> Merci! Mais bref, je suis persuadée que tu as passé un excellent moment euh, lors de cette semaine de la mode-là. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on veut parler, quoique ça serait hyper intéressant, ça aussi, hein? Oui. Aujourd'hui, on veut parler de l'image de l'entreprise. Ça dépend de qui. Et ça, c'est un gros sujet, Rodi. Qu'est-ce qui t'amène à nous parler de ça aujourd'hui? Bon, voici Manon. Tout, tout est connecté. Et justement, ce thème, au cours de la semaine de la mode, c'est ce sujet-là que j'avais traité dans ma conférence euh, le 22 septembre à propos de l'image de l'entreprise et des individus qui la composent. Donc, souvent, quand on parle d'entreprise, on, on pense à l'entité qui est fictive parce qu'on ne peut pas toucher à une entreprise, bien, même quand on voudrait bien. Des fois, quand on pense à une entreprise, on peut aussi penser aux au bâtisses, aux bâtiments, on peut penser aux logos, mais on oublie fort souvent que l'entreprise, c'est chaque personne qui l'intègre. Et quand je dis chaque personne, toutes les personnes. D'où les entreprises ont encore un besoin, ou pour le moins doivent se soucier. Est-ce que chaque individu est conscient qu'elle la représente aussi, en plus de se représenter soi-même. Donc, il y a l'enjeu entre la personne elle-même, qui va avoir un contrat pour une expertise déterminée, mais on oublie souvent de leur parler que c'est en plus de leur expertise, en plus de leur personne. Il y a cet intérêt en elle parce que elle devient, les personnes deviennent automatiquement les ambassadrices de cette marque, les ambassadrices de cette entreprise. Donc, c'est à ce moment-là que le sujet commence. Euh, qui doit faire croire? Hey, c'est fou intéressant, ça. Puis, ça y va avec nos valeurs également. Moi, je vois des liens avec les valeurs de chaque personne versus les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Oui, c'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que quand, quand l'entreprise a les collaborateurs, et il y a les employés, comme bon, selon le genre qu'on va employer, euh, la première étape commence par la valorisation de l'employé. Quand je dis valorisation, c'est tous les employés dans tout ce qu'ils font. De faire sentir à cette personne-là que nous avons besoin de vous pour qui vous êtes aussi, pas seulement pour ce que vous êtes capable d'offrir. Donc, ceci dit, la personne a besoin de le savoir et comment la personne va le savoir, ça va se, ça va se passer par les différents types de communication que l'entreprise euh, va partager dans l'intranet, sur les murs, comment on reçoit la personne quand elle va rentrer dans cette famille-là. 
comme quelles sont les habitudes qu'on va garder au sein de l'entreprise, même si on ne les publie pas sur les réseaux sociaux. Car moi, dans mon travail, je ne vais pas évaluer nécessairement ce qui est au public parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui va donner du poids à ce qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais si on les fait juste pour mettre les clichés, les photos, on les vendredi, les employés de tel endroit, on mange des donuts ensemble, on a des bains, on va faire une matinée café, thé, je ne sais pas. Mais quand tout ça se ferme, les personnes ne sont pas confortables, on n'avait même pas besoin de le publier. Donc, pour moi. <rire> C'est euh... une, une entreprise qui travaille en santé. Tous les vendredis, tu payes des beignes à tes employés. Mmh, je ne sais pas, ça sera euh, quoi la, 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 la perception des gens qui vont recevoir ça aussi. Hein? Il y a ça aussi. Tout, donc, donc... tout ça, l'image également. Là, hein? et, et, et ça vient avec la cohérence. Donc, les entreprises, il y a, il y a ce défi de témoigner de l'importance à leurs collaborateurs pour que le collaborateur aussi puisse comprendre ce que cette entreprise désire communiquer. Et là, le collaborateur va voir comment moi, je peux transmettre ce message aux, aux, aux clients. Mmh. Donc, c'est là que moi, je vais apparaître dans le panorama pour concilier ce que l'entreprise désire communiquer ou projeter et de permettre aux employés de savoir Comment y arriver avec leur image sans les transformer en quelqu'un quelqu qu'elles ne sont pas ou bien qu'ils ne sont pas? Donc, chaque personne va avoir son histoire. Chaque personne va avoir travaillé sûrement dans d'autres entreprises, sûrement dans d'autres pays qui vont venir avec des backgrounds différents, des habitudes différentes. Donc, pour voir comment cette personne-là, en ce moment où elle se retrouve dans cet espace ou, disons, dans cette entreprise, comment cette personne peut incarner par elle-même ces valeurs-là? Parce qu'on ne pourra pas aller changer tous les gens dans l'entreprise. Donc, c'est aller rechercher leur collaboration. C'est aller rechercher qu'est-ce qu'elles font. C'est aller leur démontrer qu'elles sont importantes et voici des outils qu'on peut leur donner. Donc, comment ça va se passer maintenant avec les représentants de ressources humaines? qui vont me communiquer les besoins, qui vont m'expliquer le produit, qui vont m'expliquer à qui s'adresse ce service en particulier. C'est ainsi qu'on va déterminer qui nous avons comme collaborateurs. Comment sont ces collaborateurs? Et ainsi, je vais pouvoir déterminer le plan de match entre qui nous avons en face, ce que nous devons faire, l'objectif fixé. Et c'est ainsi que nous allons arriver à vraiment avoir une entreprise où les personnes sont engagées, où les personnes se sentent identifiées et où les personnes seront prêtes à collaborer avec l'entreprise pour transmettre cet idéal. Et parfois, il y a des gens qui ne sont peut-être pas assis sur la bonne chaise aussi. Hein? Donc, ah, bon, qu'est-ce que ça donne de... Oui, vouloir les valoriser, mais en même temps, c'est peut-être de cogner sur le clou faut peut-être les inciter à aller s'asseoir sur une autre chaise qui leur conviendrait davantage, selon leurs valeurs, selon... Il y a ça aussi. À quoi donc, ils il y a ça aussi, Manon, et c'est pourquoi quand je travaille en entreprise, souvent, euh, selon les objectifs ou bien la situation de l'entreprise, il se peut que mon expertise soit jumelée à d'autres. Mmh. Par exemple, il se peut aussi qu'on fasse une évaluation d'engagement. Il se peut avec, on le fait des fois avec des business coachs, avec des coachs d'affaires, 
Des fois, on le fait aussi avec des spécialistes des ressources humaines qui ne sont pas les mêmes représentants que nous avons euh, attachés à l'entreprise tous les jours. De, des fois, ils sont des évaluateurs pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Des fois, nous avons aussi des spécialistes en leadership pour bien comprendre. Des fois, il y a des malaises que de, de, je peux aussi détecter souvent dans mes formations, que ce n'est pas nécessairement directement lié à l'image, mais par contre, si ce n'est pas réglé, nous ne pourrons pas obtenir le résultat pour avoir un employé qui se sent hey, « Oui, moi je représente, je travaille à tel endroit, je suis content, je suis fier. » Et cette fierté-là, c'est un cheminement. Et des fois, on ne peut pas, juste avec mon travail comme consultant en images, y arriver. Donc, c'est pourquoi fort souvent, je suis jumelée en entreprise à d'autres coachs pour que nous puissions ensemble créer le plan où on va avoir les communications, où on va avoir euh, le, le leadership qui vise les collaborateurs, comment eux, ils peuvent s'intégrer. Moi, je vais les outiller. Donc, c'est tout ce tout-là qui va permettre que l'image d'entreprise, elle soit vraiment bien ancrée. Et c'est pourquoi je dis souvent, oui, je suis, euh, je peux dire, je suis dans le superficiel, mais pas complètement. Parce que <rire> okay, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ben oui, puis non, dans le fond. Hein. Euh, là, tu es en train de nous dire que les vêtements sont superficiels, que notre maquillage peut être superficiel, que notre coiffeur peut être superficiel. Mais moi, moi c'est ça, ce qui me différencie, c'est exactement de les ancrer avec la oui, personne, de leur donner le sens. Donc, c'est ça pour qu'on ne reste pas dans le superficiel. Donc, des fois, quand on parle de l'image en entreprise, on peut croire que c'est juste, je vais arriver, et puis je vais commencer à dire à tout le monde, il faut porter des vestons ici, de telle couleur là-bas, mais pas nécessairement ça, mon but parce qu'il y a bien d'autres choses qui se passent par l'image que le veston va arriver vraiment, mais en dernier. Parce que si en amont, ces éléments-là ne sont pas en place, si on ne sait pas... Euh, si, des fois, il y a des collaborateurs qui sont dans une entreprise et ils ne savent même pas pourquoi il faudrait sourire à quelqu'un s'ils ont eu un mauvais jour <rire> ou bien s'ils ont eu des chicanes à l'interne, par exemple. <rire> mais, mais, mais tellement, euh, oui. C'est ça, c'est très complexe là, parce que c'est la gestion de la relation entre chacun des employés, la gestion des conflits, la gestion des priorités, etc., etc., etc. Les possibilités de croissance aussi au sein de l'entreprise. Des fois, il y a des personnes qui sont dans une entreprise, mais ils ne voient pas comment grandir à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, ça commence à être une petite gangrène, ça commence par être une petite douleur. Et puis, c'est là que ça va être le dérangement. Donc, elle, cette personne-là, peut ne pas vouloir s'habiller bien. Cette personne peut ne pas vouloir s'asseoir bien ou bien se porter différemment avec, euh, avec les, les clients. Pas parce que cette personne-là ne peut pas acheter ses beaux vêtements, pas parce que cette personne ne peut pas bien se porter. C'est parce qu'en arrière, il y a un souci qui n'est pas réglé. Oui, mais en même temps, Rodi, euh, si on prend des plus grandes entreprises, là, ça s'adresse peut-être moins aux travailleurs autonomes, mais admettons qu'on parle d'une grande entreprise euh, où ou du gouvernement, peut-être même, qui est également une oui, grande entreprise, où on, où on a différents départements. Ben, mm -hmm. Le département des services à, la cliente, services à la clientèle versus le département informatique, ben, ça se peut que ce soit différent. Le service oui, à la clientèle, peut-être qu'il y aura le petit costume qui représente l'entreprise, mais le service, le département informatique, c'est peut-être pas grave si le gars arrive et qu'il a l'air d'un geek, là. Tu, sais, tu comprends? Le, je ne veux pas généraliser. Oui, je, mais comprends, je comprends très bien et c'est pourquoi. Quand je vais ça aussi. Oui, quand je vais travailler en entreprise, 
il faut tenir compte des activités des collaborateurs, mmh. ce qu'ils font et avec qui ils sont en lien. C'est pourquoi, pour les, pour les formations, on doit vraiment faire un plan et c'est à ce moment-là qu'on va déterminer qui, qui a besoin de tel type d'orientation. Ce serait fort difficile ou bien une, une belle perte de temps assez élégante si on mettrait tout le monde ensemble. Effectivement. Oui, oui ce serait comme « very nice », mais effectif. Mais c'est pas rare, je crois, euh, Rodi, qu'on a tendance à vouloir tout mettre les œufs dans le même panier. Hein? Et moi, c'est ça que j'ai subi, moi, quand j'ai travaillé comme ingénieure femme. Euh, J'insiste, ingénieure femme, parce que nous avons euh, de, certaines particularités qui, des fois, on n'en tient pas compte en entreprise. Et moi, je l'ai vécu personnellement. Ce n'est pas des histoires à raconter comme de cute stories, c'est de, de vraies expériences où moi, j'ai travaillé comme ingénieure en télécommunication avant d'être consultante en images, bien que c'est ça que j'ai toujours voulu être. Donc, quand je travaillais en entreprise, moi, je me souviens, dans, dans, dans un des emplois, les représentants de ressources humaines voulaient que moi, je porte des vestons et des talons et des chaussures fermées et une blouse là qui m'arrivait avec un nœud jusqu'ici que moi, je ne pouvais pas tolérer parce que des fois, j'étais aussi une ingénieure intégratrice. Donc, je montais, je configurais des équipements et des fois, les équipements, ils étaient lourds. On devait les installer puis moi, je travaillais après. Donc, de <rire> moi… Euh... Tu sais qu'à l'inverse, on aurait pu te demander de porter des beaux grands décolletés plongeants aussi, hein? Parce que tu es une bonne <rire> femme. Mais ça se voit, oh, mais... ça aussi, en entreprise, là. Et que, mais moi, que la femme ça. dise une chose et que l'homme dise la même chose, qu'il utilise les mêmes mots, la même tonalité, les messages ne passent pas de la même façon non plus. C'est sexiste. Donc, moi, j'avais... Euh, moi, moi ce qui m'arrivait en entreprise, c'est parce qu'on voulait que je sois vêtue comme toutes les femmes de l'entreprise. Mais... Mais on ne se n'est pas compte que moi, je, oui, c'est vrai, je suis une femme dans cette entreprise, mais qu'est-ce que je fais, moi? Je n'étais pas juste une femme. Être une femme, ce n'était pas l'étiquette qu'on qu devait utiliser pour moi dans ce cas-là. Euh, C'était une femme qui fait quoi et quand? Parce que j'avais plusieurs fonctions. Donc, je faisais aussi des événements pour les clients. Et j'avais la presse et tout. Donc, à ce moment-là, oui, je me habillais euh, avec des vêtements cocktails. Euh, je recevais ou j'étais dans les cocktails ou bien des fois, on faisait des soirées, vin fromage. Des fois, je les organisais. À ce moment-là, oui, j'étais bien mise pour cet événement-là. Mais par contre, si je devais dans la même journée prendre l'avion pour aller travailler à un autre endroit comme ingénieure intégratrice, à ce moment-là, je portais des jeans, je portais des, des t-shirts ou bien juste une chemise loose parce que j'allais voyager. J'avais juste un sac à dos ou bien ma petite mallette. Donc, à ce moment-là, la rigueur de porter le veston et les talons ne rentrait pas en compte. Ou bien, des fois, on travaillait toute la nuit. Donc, le lendemain, c'est difficile pour moi d'être comme... Euh, <rire> d'être euh, avec cet uniforme-là. Quand toute la nuit, je n'ai même pas dormi et puis les autres, les autres ingénieurs avec moi, on, on avait passé une nuit ailleurs avec, à, à travailler parce qu'il y a des travaux d'ingénierie qu'on ne peut pas faire en même temps qu'on produit. Donc, c'est la nuit qu'on les faisait. Donc, moi, j'étais face à un département de ressources humaines qui ne tenait pas compte des fonctions et en, quand et où. 
Donc, c'est ça aussi, euh, avec euh, les ressources humaines, que mon travail comme consultant en image, c'est d'aider à comprendre l'enjeu de l'employé. Qu'est-ce qu'il fait et, et son horaire, ou avec qui il est en contact et comment est-ce qu'on va arriver à cela donc, c'est ça. C'est pourquoi ça m'intéresse autant. <rire> Mais c'est tellement intéressant, Rodi. On pourrait en parler jusqu'à demain matin puis on n'aurait pas tout fait le tour du sujet. Mais quand tu nous parles de, de, de ces différentes situations-là, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise devrait avoir dans, dans ses costumes ou dans ses, les vêtements qu'ils choisissent, penser à tout ça? Que parfois, c'est le veston, parfois, c'est peut-être plus le polo, si c'est pour un match, un, 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 j'allais dire un match de golf, une partie de golf, euh, oui. que parfois, c'est peut-être un soulier plat, parce que pour voyager, c'est convenable. D'autres fois, c'est peut-être, oui, le talon haut. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise devrait avoir différents vêtements adaptés à chacune des solutions, chacune Exactement. des situations? Exactement. Okay. Et c'est pourquoi j'existe. Parce que l'entreprise a besoin, premièrement, de l'assimiler et l'entreprise a besoin de se comprendre aussi. Des fois, il y a des entreprises qui se croient tel type ou non. Pour, par exemple, j'ai travaillé une fois avec une entreprise pharmaceutique où les risques chimiques étaient très élevés. Donc, dans cette entreprise-là, les collaborateurs avaient à comprendre pourquoi elle n'allait pas porter de maquillage, pourquoi elle n'allait pas porter de talons, pourquoi elle devait porter tel type de chaussures. C'est pour les informer la raison, parce que l'adulte n'obéit pas. L'adulte essaie de comprendre. Quand l'adulte comprend, là, oui. oui. Mais quand l'adulte ne comprend pas, pourquoi je ne peux pas me maquiller? Moi, j'ai toujours porté du rouge à lèvres. Pourquoi il y a tout ça? Donc, à ce moment-là, dans cette entreprise, j'ai été pour expliquer pourquoi, dans ce, quel est le risque pour la santé des collaborateurs et, et aussi pourquoi on peut toujours les porter ailleurs. Parce que le plus c'était que j'enseigne aux, 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 aux collaboratrices, celui-ci c'était avec des femmes, pourquoi elles, elles pourraient et comment elles pourraient tirer profit de tous les autres morceaux quand elles ne seront pas dans les activités directes de l'entreprise et pourquoi en entreprise, elles devaient avoir cette image-là qui est en lien avec leur sécurité. Parce que, et et ce n'était pas pour les dégrader parce qu'il y avait comme ce sentiment-là de se sentir comme pas trop chic, mais en même temps de leur démontrer comment être chic hors de l'entreprise. Donc moi, j'avais les deux enjeux à considérer pour que les personnes puissent comprendre pourquoi s'habiller ainsi et comment le faire bien quand elles veulent être super chic dans d'autres circonstances de leur vie. Mmh. Donc, des fois, les entreprises, on peut faire passer un message mais aussi en leur donnant des outils de plus, pas nécessairement pour seulement travailler dans, dans l'entreprise où est-ce qu'on est, et les collaborateurs vont l'apprécier davantage parce qu'on se soucie de la personne. Oui, effectivement. Et, et c'est le fun parce que moi, derrière tout ce que tu parles, je vois qu'il y a différents types de communication aussi. Tu sais, l'analytique, lui, il ne prendra pas de décision s'il ne comprend pas justement tout ce que tu viens d'expliquer, hein? Oui, il va juste dire, hey, on n'a pas besoin que j'arrive avec les chaussures. Pourquoi parler de tel type de chaussures? Moi, j'écoute ça. Quand je l'écoute, oui. ça veut dire que la personne, elle a, elle a besoin de comprendre. 
c'est pas que c'est un rebelle. Des fois, on me parle des gens dans l'entreprise, euh, on me dit, oh, c'est un tel est rebelle, un tel n'écoute pas. Un tel... Et puis, quand je parle à ce tel ou cette une telle, euh, il n'y a jamais eu de confrontation à l'intérieur de la personne. Peut-être que cette personne porte ses chaussures parce que c'est confortable. Peut-être que cette personne a un problème de santé et ne le dit pas. Peut-être peut que cette personne ne sait pas comment utiliser tel autre type de morceau et puis ne le fait pas et puis se dit « non, je ne veux pas ». C'est tout le temps aller voir quelle est la source de, de la réticence. Et souvent, ce n'est pas une réticence, c'est une opportunité d'apprendre, mais elle a besoin de bienveillance, elle a besoin de respect, elle a besoin aussi d'une certaine souplesse pour que cette personne-là arrive vraiment à vivre une évolution par le style, parce que quand on utilise comme la force, quand on utilise les contraintes, quand on envoie des lettres à dire aux gens euh, que franchement c'est pas bon, des gens de remontrance, c'est mmh. plus difficile que cette personne-là reste. Et c'est pourquoi il y a des gens qui vont laisser les entreprises, qui vont dire qu'ils ont subi de mauvais traitements. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais moi j'insiste sur le traitement qu'on donne. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, créer de la valeur chez la personne, la mettre de l'avant, lui montrer que son histoire c'est important. Toute son, sa trajectoire, c'est bien. Voici comment on aimerait et collaborer ensemble. Et cette approche est beaucoup plus facile, même si elle peut être un petit peu plus longue à réaliser, mais elle est plus sûre. Mm -hmm. Donc, de valoriser l'employé. Mais ça, c'est la responsabilité à qui? C'est la responsabilité de l'employé ou de l'employeur? C'est une double responsabilité. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Comme j'avais expliqué dans, dans ma conférence du 22 septembre, c'est une double responsabilité. Et ça, pourquoi c'est double? Parce que oui, l'entreprise va démontrer par différents éléments qu'on peut mettre en place, différentes activités et initiatives qu'on va démontrer le, la valorisation de l'employé. Mais aussi, l'employé doit se auto-valoriser. Souvent, on, les gens se disent, je suis un numéro, je suis, euh, si je meurs, on, on va me remplacer des, dans moins d'une heure. Et je suis, je suis tout à fait vrai maintenant. Hein? Avec, Pardon? La avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est plus tout à fait vrai qu'on vous remplace en moins d'une heure. Là. Ah, mais, mais, mais écoute, on le dit souvent comme une façon de dire la rapidité qu'on n'importe pas. Oui. Par contre, 
que l'entreprise valorise la personne, son étude. Mais pour moi, la plus importante, la valorisation qui a le plus grand poids, c'est la valorisation qu'on se fait de soi-même. Tout à fait. Parce que celle-ci, elle est, elle est, on n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est la plus, la plus importante. Et quand moi, je vais aller en entreprise, je ne vais pas dire en entreprise que les... Supposons, je ne sais pas quelle compagnie qui nous viendrait en tête, mais euh, que la compagnie X doit vous valoriser. Ça, ce n'est pas mon message. Moi, mon message, c'est vous, vous devez vous valoriser. Pourquoi? Parce qu'en sortant de toutes les entreprises où vous avez travaillé, si vous n'êtes pas avec vous-même, le problème reste entier. Parce que la personne doit se valoriser. La personne va dire, écoute-moi, Rodi, je suis dans l'entreprise, ça fait 10 ans, je n'ai pas eu de promotion. Souvent, les personnes qui se plaignent qu'elles qu n'ont pas eu de promotion, qu'elles n'ont pas eu de cadeau, qu'on ne les a pas donné de prix, cette entreprise n'a rien donné pour eux en extra, souvent, c'est parce que cette personne-là ne se valorise pas suffisamment. Donc, il y a ceci qui est important aussi. Donc, ou bien, euh, que, ou bien je demande, qu'est-ce que vous avez fait pour, pour améliorer votre profil, pour vous rendre comme plus intéressant? Eh bien, euh, non. De, quelle a été la dernière formation que vous avez suivie? Hum, euh, ça date de bien longtemps. Ou bien, qu'est-ce que vous, vous pensez de vous-même? La personne commence à être un peu gênée et tout. C'est parce qu'il y a ce manque-là aussi. Parce que moins on ne se valorise, c'est plus on va, avoir, on va avoir des demandes sur l'extérieur. Si moi, je ne me valorise pas assez, et n'importe qui qui me regarde, je vais croire qu'elle me regarde parce que je suis noire, qu'on va me regarder parce que je n'ai pas de cheveux. Alors, disons, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai, tu vois. Euh, de... <rire> Donc là, n'importe quoi peut venir créer un trouble chez la personne quand on ne se valorise pas assez, quand on n'a pas assez de confiance en soi personnellement. Donc, c'est pourquoi la valorisation des collaborateurs sera toujours divisée entre le collaborateur lui-même avec soi-même et l'entreprise d'autre part pour l'institution. Donc, c'est une, une charge partagée, je dirais. J'aime ça, j'aime ça, Redim, parce que j'aime ça parce que je suis d'accord avec ça. Je le sais, je devrais peut-être pas l'être, mais écoutez, euh, moi, je vais travailler davantage avec la personne, mais l'entreprise aussi, elle a son travail à faire, à dire, à dire, elle a son mot, elle a ses préoccupations, elle aussi, parce qu'elle a son image à elle à transmettre. Et toi, en tant qu'individu, tu as la tienne, ton image à transmettre également. Et là, avec le travail que Rodi propose et les collaborateurs avec qui elle travaille, elle vous permet de faire un tout avec ça. Hmm, j'aime ça, j'aime ça. J'ai l'impression que j'ai manqué une sapristie de bonne conférence, Rodi l'amour. <rire> oui, je vais, je vais revenir avec, euh, avec un extrait. On est en train de le préparer, de, de, c'est en édition. Mais, mais vous pourrez le voir. Et puis, je vais publier aussi un article de reportage à propos de la conférence. Et, et aussi, je vais intégrer la session que nous venons d'avoir aujourd'hui. Je vais l'intégrer ainsi. Les personnes pourront avoir le fil conducteur entre la conférence euh, et, et aussi notre émission d'aujourd'hui, Manon. Euh, ainsi, ça pourra les aider à bien cerner le sujet qui, est, qui a l'air flou, mais qui est très concret. Oh, mais tellement. Et tu vas revenir nous voir le 13 novembre prochain, Rodi. Et tu vas nous parler de gratitude, image et vibration. Oh oui, oh oui, parce que ainsi nous sommes demain, c'est l'action de grâce pour nous ici. Et, nous allons, et aussi nous allons la voir pour, pour le côté américain qui s'en vient aussi. Donc là, novembre, je me suis dit, bon, novembre, ça va être toutes les actions de grâce confondues. <rire> Donc, 
Excellent. Donc, on te retrouve le 13 novembre. Merci pour ces belles pépites-là aujourd'hui. Et bon mois à toi. Merci à toi, Manon, et à tous. Bye-bye. Bon Bye-bye, Rudy. Après la pause, ma belle gang, hey, c'est là qu'on va parler de souffleur à neige. OK, la maîtresse du micro, micro connaît absolument rien là-dedans. Elle vous le dit tout de suite. Hein? Je pense qu'elle a... On dit-tu conduire un, un souffleur à neige? Manipuler? Je ne sais pas. Manœuvrer? J'en ai aucune idée. Mais bref, ceux qui connaissent ça vont en avoir pour leur argent. Puis ceux qui ne connaissent pas ça, bien, ils vont être comme moi. Ils vont se coucher plus intelligents à soir. Restez là. Tout de suite après la pause, on retrouve Robert Normand. Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio 96.9, talk, rock and hip-hop, l'express, l'alternative radiophonique, CGMD 96.9, Lévy. <rire> Ici Manon Poulain, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, hey, midi, 11 minutes. C'est presque un 12h12, c'est un heure miroir. Mais ça, on voit ça avec Pascal Manon-Vachon habituellement, ces affaires-là. Présentement, nous sommes en live sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Et là, on va nous montrer nos binettes. Et je reçois Robert Normand. Allô? Bonjour. Tu as fait la route de, de chez toi à ici? Oui. Et ça a bien été? Oui. Ça a bien été. Les couleurs sont belles, hein? Oui. Magnifique. Mais là, tu ne veux pas nous parler des couleurs, toi, hein? Non. Quoi que pas. ça commence à ressembler aux couleurs de Rosvarna, ce qu'on voit dans la nature. <rire> non? OK, c'était pas le lien qu'il fallait que je fasse. <rire> Robert, aujourd'hui, tu viens de nous parler d'entretien de souffleurs à neige, parce que des souffleurs à feuilles, entre autres, selon le remisage. Là, hey, ça semble tellement compliqué, ça, pour une fille qui ne connaît rien. Là. <rire> tu vas nous démêler tout ça? Bien, ça de la man... on va commencer. De quelle manière vous l'avez entreposé? Oui, c'est ça. On remise ça comment, un souffleur à neige? Est-ce une façon idéale? Oui. En réalité, ça serait mettre du conditionneur de sens dedans, le faire partir cinq minutes et la, le fouler d'essence. Parce que si une chambre d'air d'antenne entre l'essence et le restant de la tanque, c'est certain que vous augmentez l'oxydation de l'essence. Ça fait que moi, je préconise euh, conditionner l'essence, le plein au complet, partir la souffleuse et l'entreposer. Si vous n'avez pas fait ça... Puis là, on l'entrepose où? Dehors, sur un garage de toile, en dedans, dans, dans la remise où ce qui fait chaud? Euh, on laisse ça au soleil dehors? Non, euh... au soleil dehors, c'est la pire solution. Mais okay. disons que dans un garage, habituellement, les personnes dans un garage, soit, soit dans, dans le sous-sol, si vous avez euh, une place pour l'entreposer dans le sous-sol, dans votre garage. Euh, mais le pire ennemi, euh, quand on entrepose un, un outil d'hiver, c'est l'été, c'est la chaleur. Parce okay. que le, un gaz, on peut dire peu, il y a un gaz super sans plomb, supposément que les clients sont supposés d'avoir dans leur souffleuse ou tout équipement d'hiver qui servent l'hiver. OK. Ça serait supposé qu'on le remise full et conditionné. Si bon. vous ne faites pas ça, la chaleur est le pire ennemi de l'essence. Okay. Moi, je dis aux auditeurs qu'avec ta chronique, ils vont économiser, mais là, tu viens de leur dire de mettre de l'essence super sans plomb, c'est pas plus cher, ça? Oui, mais c'est la meilleure pour ces moteurs-là. OK. Donc, si tu ne veux pas avoir de troubles, il faut que tu roules au super. 
OK. Fait que pour tes petites bébelles à gaz, comme ton souffleur à neige, là, tu mets du super sans plomb. Ça a une petite tanque, ça, je pense. Ça, ouais, mais okay. c'est. Euh... C'est le bon protocole. Sans ça, tu vas aller te ramasser sur ton concessionnaire. Tu vas dire, ça ne marche pas. As-tu des statistiques sur euh, le nombre de personnes qui remisent ça adéquatement versus euh, Non, je pas de inadéquat? statistiques. Non, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais euh, c'est... Euh, puis, euh, tout dépendait de, de son mécano ou son, de son concessionnaire. On ne dit pas toutes la même chose. On n'est pas unanime là-dedans. OK. Fait que là, toi, tu vas être controversé aujourd'hui. J'aime ça. Ben, c'est parce que <rire> moi, selon mon expérience, la meilleure solution, c'est conditionner, fouler l'essence, conditionner l'essence, puis avoir un entrepôt ou une place que c'est le plus froid, ben, froid possible. Là, tu c'est dur d'être froid, mais que ça monte pas en haut de 90 dans Bâtisse. OK. Fait qu'on entrepose notre souffleur à neige au frais. Fait que si on a une chambre froide, c'est l'idéal. Oui, le gaz va être bon. OK. Moins de trop pour la partie. OK. Bon. Ceux qui ont fait ça, là, qui, qui ont tout fait ça dans les règles de l'ordre, c'est-à-dire qui ont mis du conditionneur, qui ont fait le plein d'essence avec l'essence sans plomb, qui ont remisé ça dans un endroit comme le garage ou en tout cas au frais, que ça peut être au gros soleil. Oublions pas, oublions pas, il faut la partir au moins cinq minutes après l'avoir conditionné, pour que le sens, le sens descende jusqu'au carburateur. Sans ça, le gaz qui est dans le carburateur, il n'est pas conditionné. Okay. Donc, ton traitement d'essence a été inutile. Faut il faut qu'il se rende au carburateur. C'est là que le, le... On peut dire le pépin se produit. OK, parce que les gens mettent le conditionneur dans l'essence, mais ils ne font pas rouler la machine. faut la faire rouler. OK, parfait. Parfait. Fait que là, si on a tout fait ça, là, quand va venir le temps... Oh, puis on fait ça quand, là? Au mois de juin? Ah non, non. Au mois d'avril, la dernière bordée est rendue au... On sait jamais c'est quand la dernière bordée, Robert. Ben, ben tu sais... Euh, quand pourrait... ça fait trois semaines que la neige est fondue, c'est-tu correct? Oui. Okay. Début mai, mettons. OK, avril-mai. OK. Fait que là, on fait ça. Là, si on a tout bien fait ça, quand est-ce qu'on pense à ressortir notre souffleur à neige? Bien, vers le 15 octobre, on peut dire, bon, on ne laisse ici pas. OK, on est le 9, fait que c'est bientôt, ça, là. là. Bon, mais c'est parce que okay. préparer les... sortir les garages d'hiver pour le monde, ils mettent leur garage de toile, on essaie le souffleur, on le laisse virer 10-15 minutes, puis s'il fait moins 5, un matin de gelée, là, on part le souffleur, voir s'il va partir à première tempête. Parce que si tu l'essayes à 10 degrés... L'essence ne réagit pas pareil. Elle va peut-être partir, mais le gaz n'est peut-être pas bon. Ça fait que si tu l'essayes à une journée de gelée à moins 2 dehors, moins 10, comme on dit, là, le, le client met toutes les chances qu'elle parte la première bordée. OK. Là, qu'est-ce qu'on fait pour l'essayer? On va souffler nos feuilles avec? Ou... Non, tu fais juste la partie. OK. Tu, tu as fait partir, tu essaies ton courroie de fan, tu, tu checkes. Tu tournes la manivelle pour que la chute à neige euh, oui, tourne, a, voir si ça fonctionne bien. Il y a des exemple. modèles qui ont des chutes électriques. Tu fais, ça fait que tu fais virer ta chute. Tu essaies toutes les... Puis tu te souviens l'hiver d'avant, si as-tu baissé sur le nombre de pieds ou qu'elle souffre? Ça veut dire que tes courroies dans, sur euh, ta machine commencent à être usées. 
Ça fait que dans ce temps-là, il faudrait penser de renouveler les courroies. Okay, faut que, si la neige, elle souffre moins loin, il y a un problème de courroie. Oui, soit qu'elle glisse, soit qu'elle est usée. Il euh, y a des modèles que les courroies sont ajustables. Il y a d'autres modèles, c'est pas ajustable. C'est un ressort qui reprend le lousse, qu'on peut dire, ou le l'usure sa courroie. Il y a d'autres modèles qui c'est un bandeur ajustable. Il y a différentes... Euh, tout selon les modèles de souffleuse, il y a différentes options là-dessus. Là. OK. Et peu importe le, le modèle, parce que là, il y en a des, des plus ou moins luxueuses que j'ai envie de dire. Il y a des largeurs aussi. Euh, il y en a qui ressemblent quasiment à des petites pelles. On fait tout ça, là. On, on regarde avant le temps si ça fonctionne bien. Oui, parce qu'à la première portée de neige, tu as un pied, tu as besoin de ton souffleur. S'il ne marche pas, vous allez tout arriver ensemble sur le concessionnaire, puis on va être débordé. Oui. Tu sais, euh, puis euh, c'est comme euh, quand on se sert de la siffleuse, faut penser, ben quand on finit, la, la tarrière est-elle vide? La tarrière, c'est les rouleaux en avant, puis le fan. Parce que si tu vas l'entreposer, puis tu as de la neige dedans, il fait frais, surtout que tu es, es dehors ou tu es dans les garages de toile, mais la neige va te lever à moins 10. Mm -hmm. Quand tu l'arbres d'école, puis tu n'as pas été checké si tu as fait des gelées, bien, ta courroie de, de Hogan, qui est le rouleau, ben lui, la strap va, elle va coller. Là. Tu vas embrayer ta souffleuse, ta glace et à jamais ton fan. Et la courroie pète. Et Foutial, tu as ramassé sur ton concessionnaire pour avoir une courroie. OK. Puis là, admettons qu'on a des hommes, des femmes qui vivent seuls, qui connaissent absolument rien là-dedans. Là. Est-ce qu'ils peuvent apporter leur souffleur à neige chez un concessionnaire pour en faire l'entretien pour le remisage et aussi pour en faire l'entretien lorsque vient le temps de la préparer pour l'hiver? Oui. Moi, je préfère que l'entretien le, se fasse l'automne. Pour que, quand il départe la saison, à demeure, tout est fait. Le printemps, quand vous passez sur votre concessionnaire, faire une mise au point de souffleuse. Mais si le concessionnaire, ses mécanos ne sont pas étant attentifs à tout, eux autres sont dans l'entretien de ton deux tracteurs, ils ne penseront peut-être pas à conditionner l'essence sur leur machine. Le client pense que la job est faite, mais le conditionnement n'a pas été fait. OK, donc c'est un bon point. Nous, on peut les aider en tant que client à penser à ça. Oui, parce que si on ne met pas de note, ben, tu conditionneras l'essence en même temps. Moi, je le fais quand je vois une machine qui rentre en avril pour une mise au point de souffleuse. Ben moi, je vais conditionner la machine parce que je sais que c'est une machine qui va entreposer. Tandis que certains concessionnaires, peut-être qu'ils ne le font pas. Ils n'y pensent pas. C'est pas... Euh, pas euh, ils sont peut-être pas mindés à rendre service aux clients. On a fait la mise au point, elle est faite. Mais ça, euh, c'est quelque chose de très important, conditionner l'essence parce que la chaleur est la pire ennemie de l'essence. Puis un gaz pur, comme on dit, du gaz qu'on ne mixe pas, ça dure 90 jours s'il n'est pas conditionné à chaleur. Un gaz mixé, qui a de l'huile dans l'essence pour les moteurs de temps, c'est 30 jours à chaleur maximum. 
Donc, très important, l'été, il faut que le gaz soit conditionné pour qu'il puisse se conserver. Okay. Puis, est-ce qu'il faut démarrer le souffleur à neige pendant l'été? Non. Okay. S'il a déjà été conditionné, tout est quitte, c'est pas nécessaire. OK. Fait que là, on sait si on a fait la fermeture idéale, quoi faire. Mais si on n'a pas fait la fermeture idéale, qu'est-ce qui nous attend? Ben, c'est que le gaz est corrompu dans le carburateur et dans la tête. Donc, il va être jaune urine dans ce temps-là. OK. La première urine du matin, là. Ça, là, dans ce temps-là, le gaz n'a plus aucune... Euh, on va dire valeur nutritive ou le moteur, mais c'est parce que c'est un mot qui m'est venu à tête. Oui, c'est parfait. On entend, on comprend. Ça fait que là, le moteur, euh, il part à haut fret, il ne partira pas parce que le gaz n'est pas assez euh, d'origine comme si comme il est deux. Ça fait que là, euh, on va dire la maudite souffleuse, c'est pas pour. Puis là, là, les clients vont peut-être être plus tôt du starter électrique jusqu'à temps de brûler le starter. Ça, je l'ai vu souvent. Ouch! Fait que là, il y a le 3-4 affaires à changer en partant. Là. Ouais, mais c'est ça. C'est quand qui part pas avec deux coups de primeur, le choke fermé, on tire sa corde, un souffleur à l'ordre est supposé de partir. T'as pas besoin du starter électrique. Sauf si vous avancez en âge, je peux le comprendre que tirer sa corde, c'est dur. Mais c'est supposé de partir en touchant le piton. OK. Est-ce que tous les souffleurs ont la corde et l'électrique? Oui. OK. Mais c'est ça, il y en a qui sont starters à batterie aussi, les plus luxueux, ils ont une batterie à place de la corde. Sur le 210, sur le 110, il y a sur le 12 autres avec une batterie. Mais ça aussi, si le client euh, a avec une batterie, l'automne, il faudrait qu'il charge. Il faut qu'elle en forme la journée qu'il va en avoir besoin. Et ça, est-ce qu'on on a vu le mois passé que c'est préférable de décharger complètement une batterie? Là, est-ce que la batterie s'est automatiquement déchargée ou c'était uniquement pour les souffleurs à feuilles, ça? Ça, c'est bien pour les accessoires à batterie, batterie. Ah, OK, il ne faut pas confondre, non. Hein, les auditeurs, là, je suis peut-être mêlé, là. Robert va nous démêler. Bien, un outil à batterie, batterie, comme un moyen de batterie, on est supposé de décharger notre batterie et de la remettre sur la charge. C'est des batteries au ion. Une batterie 12 volts à acide, c'est le contraire. faut pas te laisser baisser. C'est là qu'on la... Ça, c'est comme ta batterie de char. En plein ça. OK. C'est là que ça, l'été, ça serait important de la charger parce que le pire ennemi d'une batterie, c'est sa chaleur. C'est la chaleur. Parce qu'il y a de l'activité à se décharge. C'est comme le tra les tracteurs à pelouse. Elles baissent. Moi, en tout cas, pour ma part. Je parle pour moi, personnellement. C'est quoi je conseille à mes clients. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Quand tu entreposes ton tracteur à pelouse pour l'hiver, tu le rentres ça dans un garage non chauffé, tu déconnectes la batterie, tu le laisses dans le tracteur, elle est full, vous allez la ressortir le printemps, elle va être full encore. Parce qu'au froid, les batteries viennent neutres. Il n'y a pas d'activité dedans. À chaleur, il y a de l'activité. Donc, il faut à charge. Si vous avez un, un chargeur intelligent, vous avez euh, un souffleur à neige avec une batterie 12 volts, ben, vous pouvez mettre votre chargeur intelligent dessus pour la maintenir la charge. Ça fait que vous n'aurez pas de surprise à, à la première bordée de neige. 
ben, la batterie est à terre, elle est finie. C'est tous des petits détails qu'il faut penser pour l'entretien. Tu vas dire, ouais, c'est facile à dire, t'es bien cadeau. Oui, puis il ne faut pas généraliser pour les batteries, là, parce que là, moi, j'ai été en train de vous envoyer sur une mauvaise piste. Fait qu'il y a les batteries 12 volts, puis il y a les batteries ions, t'appelles? Oui, c'est les okay. batteries de, de bois de batterie et les choses à même. Là. Okay. Et là, tu nous as même glissé un mot sur l'entreposage de notre tondeuse, parce que ça achève, ça? Hein? Oui, ben, les feux, quand les feuilles vont être tombées, là, les gelées seront arrivées. Ça fait que, en, comme on dit, là, il reste à ramasser les feuilles, ceux qui ramassent les feuilles avec leur tracteur. Puis après ça, c'est l'entreposage. OK. Est-ce qu'on doit connaître autre chose concernant l'entretien du souffleur à neige, qui était notre, notre but principal avec la chronique d'aujourd'hui? Bien, c'est comme on dit, il euh, y a le changement d'huile, bougie, euh, vérifier les courroies, quelqu'un qui a des bordées de neige, vérifier toujours, si, avant de commencer, si la, le fan de la neige de net, de la glace, pour aller déglacer ça. Quand on part, il n'y a rien qui bloque le système d'entraînement. De l'eau chaude, ça déglace bien, ça? Et, je, moi, je ne serais pas fort là-dessus, sur l'eau chaude. Là. Okay. Ça regèle bien vite aussi. <rire> D'accord. Donc, c'est un coup de, des, des coups de marteau ou de, de bord dans, dans le fan en dedans. Là, Donc, je vois le gars qui est en... Excusez, tabernacle. Qui prend son marteau. Puis là, qui varge dessus, puis tout d'un coup, oups, ça revole tout ça, ça puis le souffleur est tout scrap. Là. Non, non, il faut y aller quand même avec des, des licatesses. Là. Okay. Tu, on, on check, on peut checker à la main s'il vire, tu sans passer le moteur, bien sûr. Là. Mais mettez pas vos doigts là, gang. Ben, il y a des. À cette heure, ils mettent des barres pour, pour nettoyer les souffleuses. Okay. On prend la barre, on va voir par le fan si le fan vire. S'il vire, il n'est pas euh, bloqué. Il y a aussi, il faut penser à acheter nos piles de sécurité. Parce qu'il est première neige, c'est là qu'on casse nos bords de sécurité. Okay. C'est le cas cassé, qu'on ramasse sur le bord du chemin, tout ça. Ça va croiser entre ton boquette puis le rouleau, puis la pile casse. Okay. Ça veut dire faire nos provisions pour cet hiver, vous allez en casser de coupe. C'est pas la journée de la tempête, on de pas. Okay. Non, c'est ça. Préparons-nous à l'avance. Hein? Le secret est dans la préparation, bref. Hein? Oui. OK, j'aime ça, j'aime ça. Et il resterait 30 secondes et trois quarts pour que tu nous dises, Robert, comment on choisit ça, un souffleur à neige? Parce que là, j'ai entendu dire que oh, c'était compliqué avec l'augmentation des coûts de l'essence et tout. Il euh, y en a qui ont fait le saut quand ils ont reçu euh, des nouvelles de leur euh, contracteur. contracteur qui déneige, de leur déneigeur. Et là, ils se tournent peut-être vers l'option d'acheter un souffleur à neige. On choisit ça comment en 30 secondes? Bien, selon vos besoins, c'est-à-dire euh, la, la, la grandeur de montée, si vous êtes plus rapide que d'autres, plus, hey, plus le, on peut dire, la tarrière est large, moins que vous passez de taux. La norme de force de moteur. Euh, Combien de temps qu'ils ont pour déneiger le matin? Ah ben, ça t'appelle. C'est la grandeur de ça, terrain. Ça, la grandeur de la cour. Plus que la, la cour est grande, plus que le souffleur soit, soit gros pour être rapide. Ou vous avez des, des trottoirs et des blayés, puis peut-être quitte, il y a bien du monde qui ont des, des souffleurs. Mais tant qu'à avoir le souffleur, on va gratter nos, nos trottoirs, puis peut-être quitte. Donc, si vous avez un alit de 24 pouces, puis vous ne voulez pas faire euh, en, trop empiétrer sur votre pelouse. 
Défaire votre plate-bande de fleurs, par ouais, exemple. Oui, c'est ça. Ça fait qu'il faut prendre... Euh, faut tenir compte c'est quoi vous voulez faire avec. Seulement gratter, seulement déblayer votre allée pour les, les autos ou à cette heure que vous avez un, vous allez gratter vos trottoirs et tout le kit. C'est différent. Donc, il faut choisir selon la largeur que vous avez. Et aussi niaiseux que ça, la largeur de porte de votre cabanon. Oups! Oui, c'est peut-être pas tout le monde qui a un grand garage pour... Euh, oui, ouais. mais c'est parce que faut, si vous voulez l'entreposer en dedans, mais la largeur de porte cabanon, si c'est 28 pouces, on peut pas aller plus haut que 28, là. Je comprends. Oh! Plein de pépites. En tout cas, moi, je suis un peu mêlée. Heureusement, c'est pas moi qui s'occupe de ça. <rire> <rire> je ne sais pas avec qu'est-ce qu'on se retrouverait, mais gang, prenez le temps de réécouter peut-être l'extrait qui sera disponible euh, probablement à partir de lundi sur le site de CJMD et vous allez pouvoir vous refaire parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Hein. Il y avait de l'information sur l'entretien du souffleur, l'entreposage également de votre tondeuse, euh, comment avoir rangé votre souffleur à neige, quoi faire quand vous allez le sortir, comment choisir un bon souffleur à neige pour la saison qui s'en vient. Donc, euh, merci Robert pour toutes ces pépites. Merci, ça me fait plaisir, madame. Après la pause, on s'entretient avec Bryce Camgang et lui, il va nous donner d'autres pépites, j'en suis persuadée, sur comment attirer et retenir les talents avec la bonne histoire parce qu'on sait que la pénurie de main dœuvre la rétention de personnel par les temps qui courent, c'est un défi pour plusieurs. Donc, vous avez un petit deux minutes, puis on reprend ça, ma belle gang. À tout de suite. Le, 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 le bingo le, le B. Ah, le bingo de CGMD! Qui? Ben oui, le bingo de CGMD! On donne 3000 pièces à chaque dimanche, puis on fait plein d'heureux. Le, le, B. Le bingo de CGMD. 903-7969 pour les détails. Les salles, des nouvelles. Ben, hip-hop! T'es pas à la radio du hip-hop ici, ben, toi? Je suis pas là pour vendre la station non plus trop. Ben oui, t'es là, <rire> oh, là, là pour vendre la station. Je suis gardé Ben là, moi, je vais, je vais la vanter, la station. Toute la station est peut-être la plus performante de l'histoire des radios communautaires du Québec. Ben, Puis, entre autres, à cause du hip-hop. Eh ouais. ouais, on est, est des seuls à vraiment Puis là, tu de devrais me demander, Bernard, qu'est-ce que tu penses du hip-hop? Je vais te répondre, je connais rien au hip-hop. Et je me, fie, je me fie sur le 96-9 pour <rire> faire mon éducation <rire> à la matière. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18h. Que Lévis. CJMD. Oups, la radio alternative de Lévis. J'ai oublié d'ouvrir les micros. Ça va pas bien dans ce temps-là. Hello, la belle gang. À midi 37 déjà. Allô, Bryce. Hey, ça va, Manon? Super bien. Et toi, dis-moi. Je vais super bien, comme d'habitude. Moi, je vais toujours bien. Je remercie Dieu pour ça. Oui. Je vais très bien. Oui. Bryce, aujourd'hui, c'est quand même un gros sujet que tu veux nous apporter. Comment attirer et retenir les talents? Parce qu'on sait que c'est un défi pour les entreprises d'aujourd'hui. Un peu plus tôt, il y a Rodi Lamour qui nous a fait une chronique à propos de l'image de l'entreprise. Et on en a parlé de certains défis qu'ont les entreprises et qu'ont le personnel également. Donc, toi, aujourd'hui, tu nous reviens euh, pour terminer l'émission avec toi, nous parler d'attirer et retenir les talents. Je trouve que vos deux chroniques vont probablement se compléter même. Probablement. Probablement, avec Rodi, euh, je sais qu'elle est dans, dans l'amour, l'image, euh, le vestimentaire et tout. 
Donc, très certainement, c'est des choses qui peuvent aller ensemble dans une certaine mesure. Et, et ça tombe à point nommé, quoi. On ne s'est pas entendu pour, pour placer ça à la même date. Et, et, et bizarrement, on est, on, est sur un, on est sur le même pont tous les deux. Ah oui, oui tout à fait. C'est un réel défi. Hein, et euh, ce n'est pas un défi seulement pour les grandes entreprises. C'est euh, les, les petites et moyennes entreprises, là, les, les entreprises à deux... Euh, deux, trois employés, l'épicerie du coin et tout. C'est ici dans mon secteur à Hall, à, à Gatineau. Pas évident. Partout nous embauchons, tu arrives, la qualité du service est quand même altérée parce que les gens n'ont pas les ressources humaines nécessaires. J'ai acheté de, de, de la viande la dernière fois, de la viande grillée la dernière fois et, et le service était complètement différent de ce que j'avais l'habitude de voir. Et la dame, elle était presque en pleurs. Elle me disait, écoutez, monsieur, on est vraiment désolé là, mais on a du monde qui est absent, les gens ne sont pas là, on n'a pas de personnel. Vous savez un peu ce qui se passe dans le, le Canada globalement aujourd'hui. Et j'ai compris ça. Donc du coup, aujourd'hui, quand j'arrive, je me dis, euh, j'ai déjà travaillé plusieurs fois sur des outils pour aider à, à attirer et retenir des talents. Pourquoi ne pas partager ça avec nos, nos chers auditeurs de CJMD, de Van Fraîcheur précisément, et, et toutes les personnes qui vont nous regarder euh, sur toutes les plateformes. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui. Ah, c'est un honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui. On en prendrait plus de Bryce, mais là, écoute, ça, c'est parce qu'on est gourmand, mais on va se contenter aujourd'hui de prendre ce temps-là, parce que, oui, il y a la quantité, mais il y a la qualité aussi. Hein? Et ça, je tiens à le mentionner, ce qu'on donne à l'émission Vente fraîcheur, c'est de la quantité en deux heures, mais de la qualité également. C'est ça. C'est ça. Merci. Tu fais bien de le rappeler, maman. Et puis, euh, euh, tu sais ce que, ce que moi, en tout cas moi, ce dont je parle ici, mes clientes et mes clients qui m'écoutent se retrouvent parce que c'est ce pourquoi ils me payent là, pour que je les aide. Tu sais, euh, c'est de la réelle valeur. Tu, tu as une très belle émission. Il faut qu'on apporte la valeur à, à l'ensemble de tes, de tes auditeurs. Et si parmi tes auditeurs, je suis convaincu, il y a des gens, des, des propriétaires de, de petites entreprises, ça et là et tout. Comment est-ce qu'on fait finalement pour, pour se distinguer dans un marché comme celui-ci avec une grosse pénurie et d'attirer et retenir les talents. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'à la base, le, le, le challenge, le défi majeur que, que vont rencontrer les entreprises au niveau de l'attraction de, des talents, c'est que dans le cadre de la communication pour attirer ces talents, notamment euh, la, la publication de, de postes disponibles, d'appels à candidature, euh, nous, 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 nous embauchons, etc. C'est souvent perçu comme étant une commodité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'original dans la façon... Tu sais, tu vas sur Indeed, là, tu tapes pour chercher un emploi et tu vas voir que tout le monde publie de la même façon. Presque tout le monde. C'est presque... Tu te dis, mais OK, c'est... Donc, il n'y a pas une réelle démarcation, premièrement. Deuxième chose, c'est que euh, lorsque les gens s'intéressent, s'inscrivent, j'ai discuté avec un monsieur d'une euh, grande entreprise québécoise des, des ressources de placement de ressources humaines et qui me disait, écoute, Brice, trois personnes sur quatre remplissent l'appel à candidature, postulent et ne se présentent pas à l'entrevue. Incroyable. Sur quatre. C'est 75 des gens, ça. Hein? Et ça devient problématique. Parce que oui, c'est comme ça pour les entrevues, mais c'est comme ça aussi quand les gens ont des rendez-vous, Bryce. Ben oui, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, tu te dis, OK, si c'est comme ça que les choses se passent, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre le moment où la personne postule 
Et le moment où toi, tu as planifié ton entrevue, mais quelque chose se passe, la personne va ailleurs. Elle est happée. Et donc, ça veut dire qu'il faudra faire quelque chose à ce niveau-là. Troisième élément, c'est qu'il y a... On est dans un monde de plus en plus bruyant. Il y a tellement de bruit, tellement d'informations, tellement d'affaires, tellement... Les, les, les gens... Les, les gens sont nerveux, les gens ont beaucoup de challenges, des défis qui viennent de toutes parts, ce n'est pas évident. Donc, ça fait que dans tout ce, ce vacarme-là, dans, 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 dans toute cette mêlée-là, il faut être capable de se démarquer en tant qu'employeur et se dire, OK, je vais attirer les bonnes personnes. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas Alors, ce que je suggère, ça c'est au niveau de l'attraction, comme je disais, ce que je suggère c'est que la première chose, il faut être capable de brander, euh, de, de, de produire une image de marque inspirante, même si on a une entreprise d'un employé. Et même si on est seul dans, dans, son, dans notre entreprise aussi. Et même si on est seul. Même si on est oui. seul. Bon, dans ce cas, on parle de l'attraction des, des talents, ça veut dire qu'on oui. veut, veut être seul. Mais même si on est seul, oui, c'est clair. Donc, il, il, faut, il faut avoir une marque qui inspire. Les gens doivent être inspirés à l'idée de travailler avec vous. Comment vous faites ça? C'est à travers la communication que vous faites autour de vos valeurs. On a une émission comme celle-ci où vous pouvez venir faire du placement de produits, des moments publicitaires, où vous venez avec des spots inspirants. Pas juste euh, j'ai le meilleur produit, pas juste euh, j'ai la meilleure affaire pour vous, non. Mais voici pourquoi vous devriez faire affaire avec moi et de mettre en avant cette valeur, ce en quoi on croit, quel est, quel est le défi qu'on veut relever. Et, et là, on inspire le monde. Les gens veulent s'accrocher à quelque chose de plus grand qu'eux et d'avoir l'impression de, de contribuer à cette chose qui est plus grande qu'eux. Et se dit à la fin, je suis content. Je suis content d'avoir apporté ma petite contribution dans le cadre de cette grande réalisation-là, dans le cadre de cette vision. Je suis content d'avoir travaillé pour tel, un tel, un tel, un tel. Mais pour ça, il faut que dans ta communication que tu puisses montrer que tu vas quelque part, que tu inspires le monde. Donc, ça va être ça le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'au moment de... C'est tout à l'heure, je parlais de, de la publication des, des, des appels à candidature. Tout le monde fait de, la, de façon triviale et tout. Mais moi, j'ai une approche qui est assez originale et qui est impactante et qui est inspirante. Tu vas me dire ce que tu en penses, Manon. Ce que moi, j'apporte je, 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 comme valeur ajoutée à mes clients, c'est de leur dire, OK, on va faire deux choses dans le cadre de l'appel à candidature. La première chose, c'est que dans la rédaction du, de la fiche de poste, ce qui est attendu, les compétences, les bénéfices que tu vas avoir, tout ce que tu vas gagner, toutes ces affaires-là, nous, on va rédiger ça de façon très créative. On va raconter une histoire en disant, en commençant par « imaginez-vous mmh, ». J'aime ça c'est ça le premier mot. Dès qu'on ouvre, on va voir « imaginez-vous ». Et là, la personne se plonge dans son imaginaire et se voit dans la suite de ce que vous dites, de ce que vous allez raconter en bas, tout ce que vous offrez en bas. Imaginez-vous à tel endroit, vous êtes capable de faire ceci, de réaliser ça, d'avoir tel impact, de gagner ceci et cela. Imaginez-vous. Et, et là, vous, vous parlez à l'imaginaire des gens. Ça, ça va être la première chose. Donc, au niveau de la rédaction, moi, j'apporte beaucoup de créativité. C'est ce que je vous suggère de faire, rédiger de façon créative, stimuler l'imaginaire des gens qui vont lire votre, euh, votre, votre appel à candidature. Donc, ça, c'est la première chose. 
La deuxième chose, et il y a l'un de mes clients qui m'a dit, quand je lui ai fait la présentation pour dire que moi je peux vous apporter cette valeur-là, et je lui ai présenté ça, il était. Il m'a dit, oui, tu vois, tu es en 2075, là. Parce qu'on est encore en 2022, tu es déjà en 2075. Mais oui, ce qu'il faut faire, en plus de la rédaction créative, c'est d'accompagner vos appels d'offres de vidéos. Il faut mettre un lien hypertexte. Il faut un lien où les gens peuvent cliquer et aller regarder une vidéo. Une vidéo qui parle de quoi Une vidéo dans laquelle on voit soit la propriétaire ou le propriétaire de l'entreprise qui raconte son histoire, qui dit pourquoi il a créé cette entreprise-là, qui dit quelle est sa vision, où est-ce qu'il va, et il dit à la personne, voici le rôle que tu vas jouer dans la réalisation de cette vision-là. J'ai besoin de toi. Avec une telle vidéo, ce qui se passe, c'est que les candidats, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils connectent avec toi, mais écoute là, ils viennent ils viennent, ils ne vont pas juste postuler et ne plus venir, non, ils vont postuler et avoir hâte que l'entrevue arrive. On va les appeler partout là, mais, mais, mais quand ils vont se coucher le soir, ils vont penser à toi, ils vont penser à ton entreprise, ils veulent travailler avec toi, parce qu'ils ont compris ta vision, ils ont compris pourquoi tu as créé cette entreprise, ils ont compris où tu vas, et ils ont surtout compris le rôle que tu veux qu'ils jouent dans le cadre de l'accomplissement de cette vision. Mmh. Donc, voilà quelque chose qu'on peut faire de façon totalement différente. Essayez ça. Et, et vous, on donnerait des nouvelles. Écrivez à, à CJMD. On va nous Écrivez-nous les On va voir ce que ça, ça a donné. <rire> oui, et, et écrivez à Bryce aussi. Hein? C'est permis de lui écrire. Et il va me le dire. Ça, ça nous fait plaisir de, de nous communiquer euh, ces petits insides-là quand vous nous donnez des nouvelles. C'est notre à quelque part. C'est ça qui fait qu'on sait que vous nous écoutez quand vous nous faites un commentaire, quand vous nous faites du feedback comme ça. Effectivement, mais... ça, on, aura, on aura besoin de ça. Donc, une fois qu'on a l'attraction, maintenant, la, la rétention, au niveau de la rétention, ça va être simple. Mmh. C'est fou. Il y a une étude qui a été menée euh, et, et qui a révélé que 58% des employés, donc là, on a déjà attiré les talents, les talents ils sont là, dans, ils travaillent avec nous. Comment faire pour qu'ils ne parlent pas On parle de la rétention, la deuxième partie. On les a attirés, ils sont là. Et je, je vous dis, je vous révèle qu'il y a une étude dont les résultats montrent que 58% des employés font davantage confiance à un total inconnu qu'à leur supérieur hiérarchique direct. 58% du monde va faire confiance à un inconnu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu, plutôt que de faire confiance à leur supérieur, supérieur hiérarchique direct. C'est grave. Et ça confirme l'étude qui démontre qu'on ne quitte pas un emploi en général, on quitte la personne avec qui on a une interaction directe, en général le supérieur hiérarchique direct. Et oui, voilà. oui. C'est ça. <rire> et, et là, on peut même faire un parallèle avec notre vie de couple. Mmh. Tout à fait. On quitte la personne. On quitte quelqu'un. Nick, c'est... Oh my God, que c'est puissant ce que tu nous dis là, Bryce. <rire> ben oui, c'est pour ça que euh, je vais vous donner quelques astuces sur comment est-ce que vous allez euh, pouvoir fonctionner. Avec, je parle toujours d'histoire, vous avez vu au niveau de l'attraction. Oui. On, on rédige de façon créative, il faut raconter une histoire dans la rédaction. Et derrière, il faut avoir une vidéo que les gens peuvent voir dans laquelle une autre histoire est racontée. Donc c'est vraiment... 
la bonne histoire. C'est toujours avec le storytelling. C'est un peu, c'est ce que moi j'apporte, c'est l'ingrédient que j'apporte dans cet univers-là. Et donc, il y, y a cette information. Donc, si 58% ne font, font pas confiance, si, si les gens ne quittent pas un emploi, mais quittent un, un, un supérieur hiérarchique, et troisièmement, une autre étude qui a été menée euh, auprès de 60 000, je crois que c'est bien 60 000 employés dans plus de 100 pays dans le monde, révèle que 45% des gens disent que le principal problème qu'ils ont avec leur supérieur hiérarchique, c'est un problème de confiance mutuelle. Ils, ils trouvent que l'approche de, euh, de leur supérieur hiérarchique est parfois très distante. Ça, ça manque d'humanité. On a l'impression qu'on a affaire à un super-héros et tout ça, ou une super-héroïne. Donc, ça fait que les gens sont très, très inconfortables avec ça. Et 45% de personnes qui ont répondu à cette étude-là disent que c'est ça leur principal problème. Que faire donc face à cette situation Eh bien, la première chose qu'il faut faire, qu'il faut être capable d'inspirer ses collègues, d'inspirer confiance à ses collègues. Et maintenant, devine quoi Il y a une autre étude encore qui a révélé que pour que la confiance naisse, les employés disaient que pour qu'ils aient confiance en leur employeur ou en leur supérieur hiérarchique, il faudrait deux choses. La première, c'est que le supérieur hiérarchique leur parle de façon conversationnelle. Le discours, l'échange entre eux ne va pas un discours de type top-down. Ok, je suis le boss, je suis la boss, et quand je te parle, tu obéis. Je te parle, tu fais. Les gens ne veulent pas ça. Il ouais, n'y a pas juste le style directif, là. Hein? C'est très directif. Les gens n'aiment pas ça. Ils disent que c'est vraiment un problème pour eux. Pour avoir la, la, la confiance, première chose. Et la deuxième chose, Manon, c'est qu'ils disent, ils veulent savoir quels sont les échecs quels sont les ratés de ce monsieur-là, de cette dame-là qui est en face de nous et qui est mon supérieur hiérarchique et comment elle a pu surmonter ces ratés Comment est-ce qu'elle a pu surmonter ces échecs On voit dans la dimension humaine, la dimension imparfaite. Oui, j'étais là où vous êtes aujourd'hui. Oui, moi aussi, ça n'a pas été facile, vous savez. J'ai connu telle chose, mais voici ce que j'ai fait pour m'en sortir. Mmh. Et là, la solution tombe de source, c'est de raconter son histoire. Oui. Et en racontant ton histoire de cette façon-là, c'est que le supérieur démontre également sa vulnérabilité. Excellent. Les trois piliers de l'histoire, tu connais, Manon, je t'en ai déjà parlé. Premièrement, la sincérité. Deuxièmement, l'authenticité. Et troisièmement, la vulnérabilité. C'est ça les qualités d'une bonne histoire. Quand tu racontes ton histoire, il faut que, ce soit, faut que tu sois sincère dans ton désir d'impacter, dans ton désir de nourrir l'autre. Il faut aussi que l'histoire que tu racontes soit authentique, soit vraie. C'est des frais réels. Parfois, tu évoques des personnes que tu as rencontrées et tout. C'est des gens qui existent. Ce pas des choses construites et inventées. Et troisième élément, il faut qu'il y ait de la vulnérabilité dans le message. Il faut qu'on voit ce côté. Il faut qu'on voit ta faiblesse quelque part pour sentir que tu es un humain et non un robot ou un super héros. Dans le fond, voilà. Bryce, là, il faut stimuler tous les sens de la personne. Autant oui. celui du supérieur que de la personne qu'on veut attirer dans l'entreprise. 
Absolument, c'est pour ça qu'au niveau de l'attraction, justement, quand on dit qu'on communique, ce qui va se passer, c'est que on va s'assurer d'avoir l'imaginaire, d'imaginez-vous, de stimuler les sens, effectivement, d'amener le sens visuel, euh, l'auditif, des, des sons et tout ça. Il faut stimuler tous les sens de la personne. Pareil, quand on est déjà à l'intérieur et qu'il faut maintenant retenir la personne, le, le storytelling, raconter son histoire régulièrement. Euh, l'une des choses que j'ai implémentées avec euh, l'une de mes clientes, là, on, va, on est en train de traquer, on va voir les, les résultats dans les, les prochaines semaines. C'est par exemple que chaque semaine, il y a ce qu'on appelle le TT, le TT, Story Time. Le ST, pardon, Story Time. C'est le moment où chaque semaine, il faut qu'en tant que leader, en tant que promoteur de l'entreprise, elle a une petite entreprise, elle a... Elle a, elle a euh, deux employés permanents et elle a cinq, six autres qui vont voter, qui viennent l'action des étudiants, qui viennent départ des tout. Donc l'idée, c'est qu'en tant, tant que leader, en tant que propriétaire d'entreprise, que tu, de façon hebdomadaire, tu as un moment où tu fais asseoir ton équipe pour leur raconter une histoire. Ce qu'ils voient que tu as bâti là jusqu'ici, chaque point, chaque produit, chaque élément présent dans cette entreprise, à une histoire, raconte cette histoire avec tes employés et montre des difficultés que tu as dû surmonter. De façon implicite, tu les nourris et tu les aides eux aussi face aux challenges qu'ils vont rencontrer, face aux défis qu'ils vont rencontrer, et à se souvenir de toi et de continuer d'avancer. Mmh, tellement, tellement. Merci, Bryce. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Le mois prochain, tu nous reviens, hein, le 13 novembre, et là, tu oui. vas nous parler davantage de comment nous te positionner comme la référence sur le marché. Exact, exact. Comme le meilleur dans ton domaine, bref. Exact, comme étant le meilleur, comme étant la personne avec laquelle on doit travailler, la personne avec laquelle on doit faire affaire. Comment est-ce qu'on fait ça? On en parlera le mois prochain. Oh, j'ai très hâte à la semaine... Non, pas la semaine prochaine, au mois prochain <rire> avec toi. Mais la semaine prochaine, on va être là quand même. Hein? C'est un rendez-vous dimanche à 11h. Et euh, sur ce, moi... Ah euh... oh, oui, hey, je, vais... je m'étais pris une petite note. Il y a eu des auditeurs qui m'ont écrit, Manon, Lilet, c'est trop loin. Mais ben, les séances Access Bar, j'ai un bureau à Sainte-Foy. Donc, écrivez-moi quand même, puis je vais jaser de ça avec vous autres. Je peux aller vous en faire du côté de Québec également. Eh bien, mes chers auditeurs, c'est le moment de vous souhaiter une main magnifique semaine. Plein d'amour inconditionnel. Je vous envoie un beau bisou et on se retrouve avant fraîcheur dimanche prochain à 11h et tout à l'heure à 15h dans le bingo. Bye bye! CJMD Hip Hop et Rap 80.ca Vous écoutez Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 